0: In meiner heutigen Podcast-Folge geht es darum, welche Fallen man als Kapitalanleger beim Kauf einer Immobilie besser vermeiden sollte. Immobilien als Kapitalanlage boomen. Nicht umsonst wird auch hier immer wieder von dem sogenannten Betongold gesprochen. Auch liegt laut dem Statistischen Bundesamt die Eigentümerquote in Deutschland durchschnittlich bei rund 46,5%. Prozent. Wohnungen oder Häuser direkt zu kaufen und als Eigentümer von der Mietrendite zu profitieren oder mietfrei zu wohnen, ist die gängigste Art, Immobilien als Kapitalanlage zu nutzen. Grund für den Boom ist auch die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Aufgeschreckt durch die niedrigen Zinsen für das klassische Sparbuch, das im Übrigen immer noch die beliebteste Kapitalanlage der Deutschen ist, schichten viele Sparer um. Und zwar investieren sie einfach in etwas Wahres, also dass man eben nicht nur Bargeld hat, sondern auch etwas zum Anfassen hat, wie zum Beispiel eine Immobilie. Dabei steht auch für die Kapitalanleger vor allem die Absicherung in Krisenzeiten oder auch der bevorstehende Altersumschwung, nämlich was mache ich, wenn ich meine Renteneintrittsalter erreiche, wo wohne ich dann? Da ist es für viele Kapitalanleger sinnvoll, zu sagen, Och, ich habe ja eine Immobilie, ich nutze die einfach als Eigenbedarf und ziehe dort ein. Deswegen spricht man vom sogenannten Boom in der Kapitalanlagenwelt im Bereich Immobilien. Darüber hinaus gibt es natürlich auch große Wertsteigerungen am Immobilienmarkt in Großstädten oder Metropolregionen. Und dadurch ist auch ein konstant steigender Mietertrag für Eigentümer in diesen Regionen zu erwarten. Die Vorteile einer Immobilie als Kapitalanlage liegen also auf der Hand. Aber Vorsicht, auch Anleger sollten nichts überstürzen, denn auch für Immobilien als Kapitalanlage besteht ein gewisses Risiko. Deswegen erzähle ich dir nun zehn Fallen, die du am besten umgehst. Die erste Falle, das Klumpenrisiko. Setzt man also sein gesamtes Vermögen auf nur ein Projekt, so hängt ein sogenanntes Klumpenrisiko daran. Im Falle eines Verlustgeschäfts gibt es keine Risikoverteilung und der Anleger verliert damit seine gesamte Investition. Falle Nummer 2. Die Kapitalbindung. Beim Haus- oder Wohnungskauf muss man meist sein gesamtes Erspartes aufbringen und auch zusätzlich noch ein Darlehen aufnehmen. Das heißt, dass das vielgesparte Geld in einer Kapitalanlage im Bereich Immobilie gebunden ist. Das heißt, der Kapitalanleger kann für lange Zeit, wenn nicht sogar für den Rest seines Lebens, nicht mehr darüber verfügen. Falle Nummer 3. Die Betriebskosten. Die Jahreskaltmieten, die ein Immobilienbesitzer erhält, entsprechen noch lange nicht auch der Rendite aus der Immobilienkapitalanlage. Um die Nettorendite zu berechnen, müssen Steuern und durch die Immobilie verursachten Kosten vom Gewinn abgezogen werden. Dabei sollten Immobilienkäufer auch die hohen Verwaltungskosten der Bausubstanz nicht unterschätzen. Auch durch Instandhaltungsmaßnahmen können hohe Kosten entstehen. Vor allem für Mieter sind sie ein regelrechter Renditekiller. Falle Nummer 4: Mitgefangen, mitgehangen. Wer nur eine Wohnung innerhalb eines Hauses kauft, muss bedenken, dass er mit seiner Kapitalanlage Teil der Wohneigentumsgemeinschaft wird. Dies bringt natürlich auch Verpflichtungen mit sich. Denn die Wohnungseigentümer teilen sich beispielsweise den Flur oder das Dach des Hauses, in dem sich die Immobilienkapitalanlage befindet. So können über gewisse Dinge auch nur zusammen entschieden werden. Dabei können natürlich auch Probleme mit der Eigentümergemeinschaft entstehen, denn es werden häufig kostenintensive Verschönerungen beschlossen, die den Wert der Wohneinlage allerdings kaum steigern. Umgekehrt kann es aber auch passieren, dass sich die Wohnungseigentumsgemeinschaft gegen Maßnahmen entscheidet, die den Wert der Kapitalanlage durchaus sehr hoch steigern könnten. Falle Nummer 5. Kein garantiertes Wachstum. Viele Kapitalanleger schwärmen von den Wertsteigerungen von Immobilien in Metropolregionen. Doch die Immobilienpreise in Großstädten sind durch den großen Boom schon jetzt sehr hoch. Niemand kann garantieren, dass dies auch noch weiter anwachsen wird. Zudem entwickelt sich die Nachfrage und damit auch die Netto-Kaltmiete je Stadt und Lage der Immobilie anders. Falle Nummer 6. Zeit ist Geld. Wer eine Immobilie kaufen will, muss genügend Zeit für seine Kapitalanlage mitbringen. Einerseits natürlich, um das richtige Objekt erstmal zu finden, aber auch andererseits, um es dann auch verwalten zu können. Die Geldanlage muss entsprechend lang und sorgfältig überdacht werden. Wenn man sich darüber hinaus für die Vermietung einer Immobilie entscheidet, ohne noch eine Hausverwaltung dazwischen zu schalten, dann muss zudem auch Zeit für die Anfragen der Mieter eingeplant werden. Falle Nummer 7. Die Kaufnebenkosten. Beim Hauskauf schlagen neben dem eigentlichen Immobilienpreis nämlich auch noch die Nebenkosten zu Buche. Künftige Immobilienbesitzer sollten unbedingt dies in ihre Gesamtplanung beim Immobilienverkauf mit einbeziehen. Dazu gehören auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Prozent des Kaufpreises für den Makler, die Gebühr für Notar- und Grundbuchamt sowie die Grunderwerbssteuer die auch je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% des Kaufpreises beträgt. Und alle diese Ausgaben schmiedern letztendlich natürlich auch die Rendite der Kapitalanlage in Immobilien. Falle Nummer 8. Langfristiger Anlagehorizont. Außerdem sollte man sich bewusst machen, dass der Kauf einer Immobilie nicht nur auf lange Sicht oder nur auf lange Sicht sinnvoll ist. Auf kurzfristige Sicht lohnt er sich nämlich meistens nicht, weil der Wertwachstum der Immobilie nur langsam zunimmt. Daher ist die Art der Kapitalanlage nur etwas für einen langfristigen Anlagehorizont. Falle Nummer 9. Versteckte Mängel. Ärgerlich ist es, wenn man einen sehr hohen Kaufpreis gezahlt hat und dann gibt es einen Mangel an der nächsten, an der Immobilie. Natürlich werden die meisten erst im Nachhinein sichtbar. Eventuell muss man dann zusätzliches Geld investieren, was vorher noch nicht mal einkalkuliert wurde. Große Rücklagen sind dementsprechend für eine Kapitalanlage in Immobilien besonders wichtig. Fehler Nummer 10. Das Vermieterdasein hat sich, nämlich in sich. Es gibt immer wieder Ärger mit verspäteten Mietzahlungen, gibt Kosten beim Mieterwechsel und auch Leerstand. Das heißt, wenn Mietausfälle da sind, schmälert das natürlich die Mietrendite. Oder man kann überhaupt nicht von Mieteinnahmen sprechen, die dann die Kosten natürlich deckeln. Das stellt natürlich auch ein großes Risiko dar, welches der Kapitalanleger bedenken muss. Was gibt es für Alternativen? Man könnte zum Beispiel Immobilien-Crowd-Investing machen. Im Vergleich zu Personen, die Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen vermieten, erhält hier der Kapitalanleger die Chance, für mit Mehrfamilienhäuser oder Mietshäuser dort sein Geld zu investi investieren oder dort mehrere Objekte sogar zu besitzen. Was im Umkehrschluss natürlich auch höhere Rendite bringt. Mehr bringt also mehr um in größere Projekte zu investieren, braucht man allerdings auch sehr viel Kapital. Diese alternative Anlageform, nämlich das Immobilien crowdinvesting Investing, bietet folgenden Vorteil. So kann man nämlich als Anleger in eine Immobilie investieren und hat gleichzeitig auch die Risiken der Geldanlage reduziert. Man schließt sich zum Beispiel über eine Internetplattform wie Bergfürst zum Beispiel mit anderen Anlegern zusammen und bringt die notwendige Summe einfach gemeinsam auf. Diese sogenannte Schwarmfinanzierung funktioniert für den Einzelnen deshalb mit kleinen Summen und so kann man in mehrere Immobilienprojekte gleichzeitig investieren, ohne selbst viel Geld aufbringen zu müssen. Begünstigt wird dies zudem auch durch relativ kurze Laufzeiten und Handelsoptionen, wodurch dass Anlegerkapital nicht auf lange Zeit gebunden ist und auch immer recht flexibel bleibt. Darüber hinaus herrscht dank der schlanken Online-Strukturen ein schneller Informationsfluss. Auf der Crowd-Investing-Plattform erfährst du also alles, was du für eine Investmententscheidung benötigst und kannst auch offen über deine Fragen, die noch offen sind, mit der Community oder auch über die Website ganz unkompliziert kommunizieren. Im Nachgang der Investition muss man sich außerdem auch nicht um die Verwaltung kümmern oder mit den Mietern der Immobilie rumstreiten. So wird der an sich bereits hohe Zinssatz für Anleger nämlich maximiert. Aufgrund der geringen Mindestbeteiligung ist zudem ähnlich wie bei Immobilienfonds eine gute Risikostreuung möglich. Der Anleger muss nicht wie bei Einzelimmobilien alles auf eine Karte setzen. Daher finde ich, ist Crowdinvesting eine sehr, sehr spannende und neue Anlagealternative für selbstbestimmte Anleger, die Immobilien nutzen wollen, aber auch gleichzeitig sich von den Nachteilen eines Immobilienkaufs befreien möchten. Ich hoffe, dass du auch wieder von dieser Folge etwas mitnehmen konntest, für dich ein bisschen zum Nachdenken gekommen bist. Wenn du Fragen hast, wie jedes Mal stehe ich dir auch hier mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin. Deine Ulrike.